0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 20. Juli 2022. Und das sind unsere Themen. Die heißen Tage der Klimapolitik. Lagarde lässt die Zinspeitsche knallen. Deutschlands Fußballliga plant Teilverkauf. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Manche Website ist in diesen Tagen eine Art Wetterbericht und in der ARD sendete man gestern Abend ein Extra, das naturgemäß kein Brennpunkt sein durfte. So gibt es laufend neue Hitzerekorde, die doch nur Zwischenmessungen des allgemeinen Klimadesasters sind. In Großbritannien wurden erstmals überhaupt in der Landesgeschichte mehr als 40 Grad gemessen. Wiesen rund um London brennen, wie die Wälder in Südeuropa oder Westfrankreich. Die Großschadenslage wurde ausgerufen. In Deutschland meldete Mstetten mit 40 Grad den bisherigen Höchstwert für 2022. Aber da dürfte sich in den nächsten Tagen noch ein anderer Hitzerekordort finden. Die Exzesswärme verlagert sich nun vom Westen und Südwesten Deutschlands nach Norden und Nordosten. In Berlin können schon mal die Fußwannen fürs Kaltwasserbad bereitgestellt werden. Für die Zukunft ist Petteri Thalas Chef der Weltwetterorganisation WMO alles andere als optimistisch. Er sagt, die Welt müsse sich an diese Art von Wetter gewöhnen. Die aktuellen Temperaturen würden uns in den kommenden Jahrzehnten mild erscheinen. In den USA hat beispielsweise Michelle Wu, Bürgermeisterin von Boston bis Donnerstag, den Hitzenotstand ausgerufen. Sie rief die Menschen dazu auf, drinnen zu bleiben und auch mal nach den Nachbarn zu schauen. Mit Nachbarschaftshilfe ist es für US-Präsident Joe Biden nicht mehr getan. Er will möglicherweise noch in dieser Woche einen nationalen Klimanotstand ausrufen, verkündet die Washington Post. Das hätte den Effekt, dass seine durch innenpolitische Machtspiele im Senat gelähmte Regierung mehr Spielraum für die Förderung sauberer Energien und für weitere Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel hätte. Gleich nach China sind die USA weltweit der zweitgrößte Verursacher klimaschädlicher Gase. Bidens 500 Milliarden Dollar schweres Klima- und Wirtschaftspaket ist jedoch wiederholt im Senat gescheitert, wo die Demokraten nur eine hauchdünne Mehrheit haben und der eigene konservative Senator Joe Manchin auch noch von der Fahne gegangen ist. Wir lernen bei Erich Kästner, die Lust an der Macht hat ihren Ursprung nicht in der Stärke, sondern in der Schwäche. Geldpolitik Mit Spannung schaut die Weltwirtschaft am morgigen Donnerstag nach Frankfurt am Main zur Europäischen Zentralbank EZB. Präsidentin Christine Lagarde lädt zur Pressekonferenz. Sicher ist, dass sie die Zinsen steigen lässt. Damit der Abstand zu anderen Währungsgebieten nicht zu groß wird, ist sogar eine Anhebung um einen halben Prozentpunkt zu erwarten und nicht mehr nur um 0,25 Punkte. Dieser Schritt würde lediglich bedeuten, dass die Geschäftsbanken ihr Geld für Null bei der EZB deponieren können und nicht mehr draufzahlen müssen. EU. Im Kampf gegen die Inflation bleibt den Lagardisten nur die Zinswende. Die Eurozone meldet 8,6 Prozent Preissteigerung. Energie und Lebensmittel treiben die Inflation, die im September ihren Höhepunkt haben könnte, je nachdem, wie Gasdiktator Putin handelt. Gegen Gradualismus hatte sich Preishüterin Lagarde schon zuvor gewandt. Nun geht es um Saltation, um sprungweise Zinspolitik, wenn sie nicht als Madame Non in die Annalen der Geldpolitik eingehen will. Besonders die Gefahr einer Lohnpreisspirale muss die französische Juristin schrecken. Ausgerechnet im Beamtenapparat der Europäischen Union in Brüssel drohen hier Gefahren. Den Mitarbeitenden wurde eine Skala mobile garantiert, eine Indexierung des Lohns, der im Rhythmus der Teuerung steigt. So wartet auf sie ein Gehaltsplus von mindestens 8,5 Prozent, wie meine Kollegen herausfanden. Solche automatische Lohnanpassungen werden auch von Fachleuten der EZB kritisch betrachtet. Die EU sollte ein Vorbild bei der Lohnzurückhaltung sein, um die Inflation nicht noch weiter anzuheizen, sagt uns CSU-Politiker Markus Ferber. Als Bemessungsgrundlage für die Lohnfindung der EU-Staatsdiener wird übrigens die Inflationsrate in Belgien 9,4% und Luxemburg 8,5% herangezogen. China. Es ist 25 Jahre her, dass der letzte bekannte US-Politiker in Taiwan war, der Republikaner Newt Gingrich. Im August nun will Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, die nächste sein und erregt schon heute Ärger in Peking. Da sie wie Präsident Joe Biden der demokratischen Partei angehört, geht Festland China von einem Schulterschluss zwischen Kongress und Regierung aus. Peking droht mit entschiedenen Maßnahmen. Pelosis Reise würde Chinas Souveränität und territoriale Integrität in ernster Weise verletzen. So viel Widerstand erlebt Nicola Beer FDP bei ihrer aktuellen Taiwan-Visite nicht. Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sagte nach einem Treffen mit Ministerpräsident Su Tseng Chang, Es darf keinen 24. Februar in Asien geben. Es reicht nicht, dass Europa hinterher bedauert. Es muss frühzeitig auf der Bildfläche stehen. Sie schlägt einen demokratischen Gürtel vor und bringt noch eine feuerpolizeiliche Warnung an. China zündelt mit dem Frieden in der Region. Arbeitsmarkt Das größte selbstgemachte Wachstumsproblem des Landes ist der Mangel an Fachkräften, Handwerkern und Dienstleistern. Die Politik vertändelte Zeit mit ideologischen Debatten, ob die Republik nun ein Einwanderungsland sei oder nicht. Ganz anders kommen die Sozialdemokraten und Minister Nancy Faeser-Inneres und Hubertus Heil Arbeit in unserem Gastkommentar daher. Zu schleppend, zu bürokratisch, zu abweisend sei unser Einwanderungssystem, schreiben sie, und schlagen vor, was gestaltungswillige Politiker immer vorschlagen bzw. schnüren, ein Paket. In dem von der Regierung geplanten zweiten Migrationspaket ist vorgesehen, dass ausländische Fachkräfte kommen und arbeiten dürfen, auch wenn ihr Berufsabschluss formal noch gar nicht anerkannt ist. Mit Hilfe der Arbeitgeber soll das dann nachgeholt werden. Kurz gesagt, die Migrationspolitik kommt mit einem Masterplan in der Realität an. Fußball Und dann ist da noch die Deutsche Fußballliga, die Organisation von 36 Profiklubs, die nach unseren Informationen einen kühnen Plan ventiliert. Den Verkauf von rund 25 Prozent der nationalen und internationalen Medienrechte an eine dieser Private-Equity-Firmen, deren Finanzpipelines noch gut gefüllt sind. Drei bis vier Milliarden Euro sollen so für Zukunftsprojekte wie die Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber auch für eine bessere globale Präsenz in die Kassen kommen. Gesucht wird Wettbewerbsstärke im Vergleich zu den Ligen in England, Frankreich, Spanien und Italien, wo Scheichs und Milliardäre die Macht in großen Clubs übernommen haben. Der DFL-Deal soll helfen, die deutsche Spezialität 50 plus eins zu stabilisieren, eine Norm, wonach in Vereinen die Mitglieder das letzte Sagen haben sollen. Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen versucht mit dem Cash-In zu schaffen, woran Vorgänger Christian Seifert im Mai 2021 mit einem ähnlichen Modell gescheitert war. Man sieht es in der DFL, sowie Schauspieler Peter Falk. Geld allein macht nicht unglücklich. Ich wünsche Ihnen einen durch und durch glücklichen Tag, wobei das Glück in diesem Fall im Schatten zu finden ist. Es grüßt Sie wie immer sehr herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Dreiergipfel in Teheran. Offiziell wollten die Staatschefs Putin, Reisi und Erdogan über die Zukunft Syriens verhandeln. Doch auch das Thema Ukraine kam auf den Tisch. Moskau verstärkt Angriffe. Russlands Verteidigungsminister kündigt eine Ausweitung der Kampfhandlungen an. Gleichzeitig versucht Moskau, die vielen Verluste während der Kämpfe auszugleichen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.